0: I detta avsnitt av Processen
1: Och som ni hör eh, så kissar jag nu ja, jag har en kaffe så det tar... En liten stund.
2: Mm. Ni förstår varför vi upprepar att denna podcast avnuter man bäst med hörlurar. Så att inga nyanser eller sublima detaljer försvinner i vardagligt brus. Du. Ja. Presentation.
1: Jag heter Tuvalisa Rangström,
2: jag heter Sandra Löv, och det har blivit dags för processen.
1: 250 kronor och vi tar bara kontanter ska jag säga. Jag har
0: kontanter.
1: Åh vad bra. Ja. Där är biljetten. Och vi släpper in några minuter innan bara. Så det är nästan tio minuter kvar tror jag, innan vi släpper in så du vet. Okej. Okay. Mm. Ja. Ja, här finns toaletten när man fortsätter rakt okay.
3: fram.
1: Hej, hej. Välkomna. Tyva Lisa. Välkommen. Vad har du att berätta? Jo, då och då sitter jag i kassan på Strindbergs intima teater i Stockholm. Det är ju en trevlig liten teater från 1900-talets början. Mm, jag vet, jag har varit där. Salongen har bara 90 stolar, du vet, men de är ju klädda i röd sammet. Och stolsnumren är graverade på sådana små ovala mässingsskyltar. Supergulligt. Det är hur som helst kassapersonalen som öppnar teatern. Så innan skådespelarna kommer så ska scenen och salongen dammsugas och det ska tändas upp i köket och i låsen kanske. Och kvarglömda blommor ska ju sättas i vatten såklart eller kastas och champagneglas och kaffekoppar de ska diskas. Och sen är det förgenstur att dammsugas och våttorkas. Och det sista jag gör innan jag öppnar teatern då för kvällen- det är att tända tre levande ljus- och ställa på kassadisken. Kolla, kolla, annars när vi det om det. Jag tror att Lolo skulle lagt ja. så Nej, titta var det står. Så här står. Teatern är öppen två timmar innan föreställningen börjar. Men det är egentligen bara den sista halvtimmen- som publiken börjar komma. Det gör att de första 90 minuterna är väldigt lugna. Den händelse- eller jag ska vara så tydlig som möjligt redan från början. De två händelser som jag ska berätta om, de inträffade båda under den här lugna perioden innan publiken anländer. Ja, det här är alltså ett test. Jag är inne på en av toaletterna i Farien på Strindbergs Intima Teater. Och nu har jag fått upp kjolen över höfterna. Den är rätt så snäv så jag var tvungen att lirka lite. Och nu är både strumpbyxor och trosor neddragna till knäna. Strumpbyxorna har jag tvungen att ta det lite lugnt med. Eftersom de är tunna och jag inte vill ha några maskor. Och som ni hör så kissar jag nu. Jag har en kaffe, så det tar en liten stund. En latte macchiato. Mm. Nu är det nog snart klart. särpass tajt och ska dra upp den då vill man att trosorna ska hamna helt rätt för annars så syns liksom kanterna utanpå så det är inte helt lätt men trixar man lite så så får man till det Två minuter och sju sekunder. Den här tiden har betydelse för det som ni nu ska få höra. Händelse nummer ett. Torsdagen den 28 oktober 2014 så satt jag i kassan när dödsdansen skulle spelas. Jörel Krona och Johannes Brost spelade Alice och Edgar men de hade ännu inte kommit. Teaterns tekniker, Olle Axen. han var inne i salongen vid teknikbåset och gick igenom föreställningens olika ljusmoment. En äldre man hade hämtat ut sin biljett, han hade köpt ett programblad och så satt han i mitt emot toaletterna och läste regissörens tankar om Alice och Edgards bottenfrusna äktenskap och hur de pinar livet ur varandra i Strindbergs. Och det här är jag för att det stod. Magnifica dans macabre. Jag minns att han tittade upp och skrattade mot mig och så sa han att det verkade vara en riktigt munter historia. Hallen är inte alls stor. Det är egentligen bara ett enda långsmalt rum här som har entrén i ena änden och i den andra så hänger det två stycken svarta tunga sammetsdraperier. Så har man kassan här. Precis på höger sida när man kommer in. Och lite längre ner. Här. På samma sida så är det tre stycken dörrar som leder in till tre toaletter. Och mittemot dem så satt alltså den här äldre herren som hade kommit så tidigt till. Till kvällens föreställning här. Här satt man. Då kommer två kvinnor in genom dörren- Båda är brunetter med håret välvårdat och ser praktiskt uppsatt i nacken. De ser ut att vara i 40-årsåldern, kanske lite yngre. De är klädda i mörka enkla dräkter, figurskydda kavajer och kjolar som slutar strax ovanför knäna. Den ena har vit korta och den andra en enkel beige blus. De är omsorgsfullt sminkade, varken för mycket eller för lite. Hon med den vita skjortan har mörkt röda läppar och hennes naglar går ton i ton. Och jag minns henne bäst. Hon hade en liten guldfärgad klocka runt handleden, en eller två ringar med stenar och en vacker guldkedja med ett litet hänge runt halsen. Jag tror att jag minns detta så väl för att de inte hade några ytterkläder. Något som såklart är anmärkningsvärt i oktober. De kom liksom... Snabbt in genom dörren som om de hade bråttom och så frågade den första kvinnan, hon med de röda läpparna, om de kunde få låna toaletten.
3: Varje år så skadas hundratals personer i Sverige i arbetsolyckor där djur är inblandade. Katarina Lind är producent på Strindbergs Intima teater. Och hon berättar
1: att Arbetsmiljöverket har beslutat om regler som ska göra kassapersonalens arbete säkrare på teatern.
3: Ja, det är en checklista då, kan man säga eh, Ja, som, eh, som hjälper oss med arbetet att få igen Och så länge vi följer de här riktlinjerna så är ju arbetet i princip samma som förut Man låser upp och man säljer biljetter Nej, jag är inte orolig alls Men jag har ju, äh, ursäkta Intima teatern, Katarina Lind ja, Jag sitter mitt i en intervju här skulle jag kunna få ringa upp dig? Jag kan ta telefonnummer. 0706 777 615 14. Ja, men då ringer jag mig en liten stund. Okej, okay, tack. Hej. Ursäkta. Nej, jag är inte orolig alls. Men då har ju jag hund själv, så att det är ju lättare för mig.
2: Äh, nu hänger inte jag riktigt med. Vad, vad har det här med... Äh,
1: jag vill inte att vi ska gå händelserna i förväg. Nu får du vänta. Okej. Okay. Låt oss återvända till foajén, där jag precis har visat de två kvinnorna i mörk kavaj och kjol till toaletterna. Det står ett stort träskåp i jogen stil mellan kassan och Så Själv så ser jag inte när kvinnorna går in, men jag hör två dörrar stängas. Och samtidigt så ser jag hur Olle, teatertekniken, hur han kommer fram mellan draperierna från salongen. Var är ficklampan? Frågar han. Det frågar han när han passerar toalettdörrarna. Det brukar alltid hänga en ficklampa där, på väggen mellan toalettdörrarna. Det är på uppmaning av brandmyndigheten och den får inte flyttas. Jag vet inte, säger jag. Jag har inte tagit den. Ja, här är den i alla fall inte, säger Olle. Och jag känner mig genast skyldig, trots att jag inte ens rört ficklampan- eftersom Olle är skyddsombud och han har en lätt anklagande ton. När han är framme hos mig i kassan så öppnas den ena dörren- och sen den andra- och de två kvinnorna kommer ut. De går raskt förbi. Hon med de röda läpparna stannar upp. Hon ler vänligt- och tackar för gästfriheten. Jag minns att jag reagerade på- att de var inne så snabbt. För snabbt. Ingen skulle kunna kissa- på den korta tiden. Jag tittar efter dem- när de försvinner ut genom dörren- och då höjer plötsligt den äldre mannen- blicken från programbladet och säger- hon tog den. Den där kvinnan. Hon tog ner ficklampan från väggen. Och hon tog med den in på toaletten. Och sen hängde
2: hon tillbaka den när hon kom ut. Så det här är alltså händelse nummer ett. Jep.
1: Kvinnan med de röda läpparna. Mm. Hon tar alltså ner ficklampan från väggen. Och så går hon in på toaletten. Okej. Okay. Och där stannar hon i 30 sekunder- 30 sekunder? 30 sekunder. Sen kommer hon ut. Ja. Och då hänger hon upp ficklampan på väggen. Och så lämnar hon teatern.
2: Och den andra kvinnan?
1: Samma sak. In, ut, lämnar teatern. Men vad gjorde hon där inne? Ja, men det är ju det jag undrar. Vad gjorde hon där? Jag vet inte. Det enda jag kan tänka mig det är att hon, att hon letade efter någonting. Ja, men vad tror du då? Ja, det
4: är klart man kan lägga någonting i, i vattentanken. Men vad skulle man behöva ficklampan till? Det sitter ju två namn på väggen här, sen är det en till för muggen, jag fattar inte. Ja, jag heter Nej. Olle Axen och jag är tekniker på Strindbergs intima teater. Alltså har du styrat här? Det är ju skitblött på golvet.
1: Ja, precis innan du kom.
4: Men de måste ju sätta ut en varningsskylt, det blir ju hur halt som helst.
1: Du, men där och Olle, kan man inte gömma någonting där? Om man skulle flytta de där plattorna där i taket.
4: Ja, jag antar det. Hur fan skulle de nå upp dit?
1: Ja, hon kanske står så här
4: Nej fan, du kan inte stå Ta på handfatet. handfatet Nej Alltså, den, där, den här väggen är som kex Så den kommer ramla ner Det går inte att sätta upp en, en tavla här du, Eller en liten skylt Olle, eller en...
1: papperskorgen då Om hon kliver upp så här Håller du i mig nu då? Ja. Här, hon kanske Håller du i?
4: Ja, jag håller i Vänta ah.
1: De är lösa ja. Ge du mig ficklampan?
4: Ja, vänta. Står du bra? Ja.
1: För jag ser inget här. Det är... det är helt mörkt. Hej. Tack. Det löper ett stort rör ut över hela utrymmet bakom takplattorna och några mindre ledningar längs med väggarna. Jag ser du
4: något. Tullesa, ser du något?
1: Närmast den bakre väggen, snett över själva toalettstolen, så sitter en liten ratt eller någon slags vred. Men i övrigt är det helt tomt.
4: Så jag kan inte stå här längre. Men Jag måste gå bubba scenen. Skåda sådana här när som helst. Nu vet ju hur de är. ja. Alltså, du får fortsätta leka med smartphone själv. Och du, den här skylten, hade du den? Jag kan ställa ut den om du vill.
1: Men framför det är allt är det mörkt. Det är liksom... Så mörkt att oavsett vad man har för sig mm. där behöver man en ficklampa. Mm. Det är väldigt smutsigt. Du, man borde nog nästan damma här. Olle? Har du gått? Slimda i tid teater är liten, men det är ändå lätt att information om nya rutiner inte når fram till all personal. Så producenten Katarina har gjort en checklista som alltid ska sitta bredvid kassaapparaten
3: 1. Betrakta alltid djuret som farligt. 2. Håll alltid ögonen på djuret när det hanteras. 3 behandla djuret väl. Det är egentligen en självklarhet men det viktigaste för kassapersonalen och för mig som producent är fortfarande biljetterna och mottagandet av publiken. Stämmer sentimat jag Katarina. Ja, okej okay. ja, jag ska se om vi har ursäkta vi är vi klara här? Är vi klara?
1: Ja. Ska jag ta med checklistan? Ja. ja. Sätta upp den i kassan Men du sa att det var en till ja. sak som hände också. Ja. Nu kommer vi till den andra händelsen. Den inträffade en dryg månad senare. Det var den 30 november. Mm. Och på Strimbergs intima teater så ska det genomföras en reading av ett nyskrivet drama den här
2: kvällen. Den stora skrällen. Vilken, vilket namn på ett drama. Det är som en så? Alltså. Den stora skrällen. Ja. Hur som helst.
1: Jag är försenad när jag ska öppna teatern så
2: jag hinner därför varken
1: dammsuga eller våttorker få igen. Och jag har precis låst upp och satt mig i kassan när Anders Albom Rosendal och Rolf Skoglund kommer. Det är alltså kvällens skådespelare. Och jag hälsar dem välkomna och säger att det finns nybryckt kaffe i köket. Och Rolf Skoglund då, då, han passar på att smita in på toaletten, den som är närmast kassan. Men han kommer nästan omgående ut. Det har hänt något där, säger han. Det läcker eller något. Det är helt blött. Du borde kolla upp det. Nej, usch jag är jättedålig på det här. Va? Låter Nej, inte alls. Ah, ja, hur som helst. Okay. Jag kollar ju upp det såklart. Ja. Mm. Ja, det är mycket riktigt jätteblött. Det ser inte alls ut som om toaletten läcker. utan Det är helt enkelt bara blött. Och, och det är liksom vatten över hela sitsen. Okay. Och så är det nedstängt på golvet. Och kanske ja, en och en halv meter upp på väggarna. På riktigt, ja. helt nedstängt. Och det här är ju då till synes helt utan förklaring. Okej,
2: okay. så händelse nummer två utspelar sig på samma toalett som händelse nummer ett men en månad senare. Och frågan är, var kommer allt vatten ifrån? Ja, och jag vet inte. Inte en aning.
1: Skulle någon kunna kastat något i toaletten så att det stängt upp?
2: Ja, kan, kan mm. det ju vara. Mm. Men då måste det vara något
1: väldigt stort eftersom både golv och väggar var helt blöta. Och, och i sådana fall, var var det föremålet nu? Det skulle ju varit helt stopp.
2: Du borde kanske kolla upp det.
1: Som Rolf <laughs> skulle sagt.
2: Det borde bli att jag <laughs> Ja, kanske.
1: Stockholm Vatten. Hej, jag heter Tuvalisa lisa Rangström. Jag ringer från Strimbergs Intima Teater. Och jag har en fråga om vatten som har kommit upp ur en toalett. Och det måste ha skett med en väldig kraft Och jag undrar vad som skulle kunna ha orsakat det Om du väntar så ska jag koppla dig till en ledningstekniker mm, Tack Så, då ska du få prata med Ulf Strakenberg.
0: Hej, du har kommit till Ulf Drakenberg, men jag kan inte ta ditt samtal just nu. Men du kan lämna ett meddelande i röstbrittrådan. Tack för samtalet.
1: Hej, jag heter Tuvalisa Rangström. Jag ringer från Strindbergs intima teater. Det är svårt att få tag i ledningstekniken.
0: Ulf Drakenberg, Stockholm Vatten här.
1: Hej, jag heter Tuva Lisa Rangström. Jag ringer från Strindbergs intima teater. Jag berättar för ledningstekniken hur det såg ut på toaletten. Han svarar att det händer att det blir stopp och att vattnet rinner över.
0: Ja, ja.
1: Jag säger att det inte bara var lite vatten som runnit över, utan att det var blött högt upp på väggarna. Han ber om teaterns adress. Han söker i sin dator och sen säger han att det kan ha varit något som kommit upp och fört vattnet med sig. Upp ur toaletten.
0: Så det är inget att oroa sig över. Du, du, du har säkert läst om råttor som har tagits in i folks hus den här vägen. Det är ovanligt men det händer. Ja. Man hör att det fräser från toaletten man kanske ser bitmärken på locket. Någon har klöst på toalettdörren. Då kan vi rekommendera att man lägger något tungt på locket och så låter man råttan hitta en annan väg ut. Okej. Okay. Ja, det är aldrig roligt. Och de flesta djur blir ju aggressiva i trängda situationer.
1: Men, men kan en råtta verkligen få med sig så här mycket vatten upp? Alltså det, det hade stängt långt upp på väggarna.
0: Ja, alltså förmodligen så har det genom vattenledning kommit in i det kommunala avloppssystemet.
1: Den måste ha varit väldigt stor. Jag tror inte att det var någon råtta.
0: Uh, nej, det tror inte jag heller. Uh, om jag säger så här, mitt arbetsområde är drist och skötsel av vattenavloppsledningsnät. Jag gör en del tunnelinventeringar och som du säkert förstår så arbetar jag med säkerhetsklassad information.
1: Ja, vad kan det ha varit då? Jag läste någonstans om en familj som fick upp en iller.
0: Nej, någon iller var det nog inte. Visste du att avloppsledningsnätet under Stockholm är 300 mil långt? Nej. Och vi brukar säga att det intressanta är inte hur driften säkerställs utan att den säkerställs. Mm. När jag pratar med kunder i din situation då brukar vi komma överens om det. Om vad? Att det viktiga är att
1: driften säkerställs. Det som Sen sägs var för mig en total nyhet. Ni känner ju till avloppens historia. Antikens Grekland, akvedukter och kloaker, ja, ni vet vad jag talar om. Men hur driften säkerställdes, det var i alla fall inte jag helt på det klara med. Antikens Grekland hade självrensande kloaker. Med hjälp av inbyggda hinder i kloaksystemet så bildades kraftiga strömvirvlar. Och de här strömvirvlarna de förhindrade att kloaksystemet svämmade över och så såg de dessutom till att vattnet drog med sig sand och annat skräp ut ur kloakerna. När Stockholm utökade sitt avloppsnät på 1900-talets början så var det därför självklart att rören skulle vara grova och ha självfall, men också att det fanns inbyggda hinder för att skapa gynnsamma vattenvirvlar.
0: Precis som i antikens grekland visade det sig vara nödvändigt att då och då flytta på dessa hinder. Ibland så ofta som dagligen Därför har Stockholm, liksom flera andra storstäder, traditionellt använt sig av det system som grekerna utvecklade. Nämligen rörliga hinder. Det gör oss strömvirvlar över hela nätet och garanterar normala flöden.
1: Och nu kommer det. Förklaringen till händelse nummer två.
0: Så precis som i antikens Grekland använde vi oss av hundar. Kloakhundar som helt enkelt förflyttar sig under hela Stockholm. Eh... Uh. Uh, uh... Ja, det är ett behagligt temperatur nere i tundlarna. Det är samma året runt. Så, så, det,
1: uh, så det som kom upp i vår toalett var, var alltså en... en... hund. En
0: hund. Den största sannolikheten var en hund.
2: Jaha. En hund. Ja, en hund. Nej, Jo. För jag
1: fattar inte ja, Nu undrar du säkert om de två händelserna hänger ihop Ja, det gör jag och Det gör de Ulf Drakenberg berättar att det finns galler med magnetlås i alla avloppstunnlar som håller hundarna på plats Men att det händer att dessa galler låtsas och att hundarna då kan komma upp det är en känslig utrustning som måste kalibreras och injusteras på plats. Det kan vara en liten ratt eller någon slags vred som inte får vridas åt fel håll. Har en ratt lossats, så öppnas något som Ulf Drakenberg kallar för en hundlucka. Och klakhundarna har fått en väg upp och kan försvinna ut ur staden. Han vill inte gå in på vem eller vilka som låtsar på magnetlåsen. Men han säger att det rör sig om aktivister. Jag nämner kvinnorna i mörka dräkter och händelsen med ficklampan och den lilla ratt som jag har sett vid rören ovanför plattorna i taket på toaletten. Han säger att han ska skicka en injusterare, men att vi måste räkna med att det kan ta lång tid att åtgärda. Kanske flera månader. Jag förstår bara inte hur den kan komma upp. Är det inte väldigt trångt för en hund? Eller är det bara riktigt små hundar som används som vattenhinder?
0: Inte alls. En, en råtta kan ta sig igenom ett hål, litet som en enkrona. För en kravschefer så behövs inte håret vara större än en grejtfrukt. Mm. Du vet, vissa raser är faktiskt avlade för att arbeta i vatten. Det är egentligen bara mopsar och andra hundar med många hudväxter som är känsliga och kan få våt -exem. Det viktiga är att driften säkerställs.
1: Stockholmvatten har fortfarande inte stängt hundluckan- som de två kvinnorna öppnade i oktober 2014. Just nu spelar vi 49 och ett halvt. Det är en föreställning med Kristina Törnqvist och Reine Brynolfsson. Vi öppnar som vanligt två timmar innan föreställningen- men numera så sätter jag alltid en liten skål med torrfoder inne på toaletten- efter att jag har dammsugit och våttorkat. Två gånger till har vi haft vatten långt upp på väggarna- när jag kommit till teatern- men jag har aldrig sett någon av hundarna- jag antar att de har tagit sig vidare ut. Ut ur teatern.
0: Du har lyssnat på Processen. Medverkande...
2: Tuvalisa Rangström, Katarina Lind, Ulf Drakenberg, Olle Axen och i studion som är sponsrad av Nordisk Frekvens hörde du Sandra Löv och Tuvalisa Rangström. Avsnittet var skrivet och inspelat av Tuvalisa Rangström, klippt och ljudmixat av Sandra Löv. Originalmusiken är skriven av Magnus Lind, studiotekniker Julia Kommel.
0: Processen produceras av Text- och detektivbyrån.
2: Vill du veta mer så kan du stolka oss via vår hemsida text-och-detektivbyrån.com fast eh, utan å istället så är det A, byran, inte byrån. Ja, så ni fattar. Men som sagt, stolka på. Det finns till och med bilder på oss på internet. Du borde kanske kolla upp det.
0: Som Rolf skulle sagt